0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول بعد کریم بالله من مینشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ابراہیم ربش رحلی صدری اویسر علی امری واہل العدت
1: لرئیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیت وتلك وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: درب الامثال کے سلسلے میں آج ہم ریاکاری کرنے والے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد کے بارے میں مثال پڑی آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے برعکس جو شخص ریاکاری سے کام لیتا ہے احسان جتاتا ہے دوسروں کو دکھ دیتا ہے کچھ دے کر تو اس کا حال کیا ہے ارشاد باری تالا ہے
1: yeah! ودری وی سوال
0: لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ازیت دے کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے اور جو کچھ انہوں نے اجر کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہ رکھیں گے اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا سورت البقرہ کے اس حصے میں خرچ کرنے اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو اپنے مال اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو ان کا یہ مال کس طرح بڑھتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے سات خوشے اگائے اور ہر خوشے میں سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس آیت میں نہ صرف یہ کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے کی مثال کا ذکر ہے بلکہ صدقے کی رغبت بھی دلائی گئی ہے اور اس کے بعد مزید ایک مثال آتی ہے کہ جس میں نیت کی خرابی کے ساتھ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اسلام میں نیت کا بہت بڑا مقام ہے بہت اہم چیز ہے کوئی بھی عمل صرف اپنے ظاہری عمل کی بنا پر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا اللہ تعالی صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے کرنے والے نے اپنی نیت درست رکھی ہو جو کام بری نیت سے کیا جاتا ہے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس عمل کو اللہ سبحان تعالیٰ رد کر دیتا ہے صحیح نیت کیا ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے اللہ سبحان تعالیٰ کی رضا مقصود ہو جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں چھوٹا کریں بڑا کریں صدقہ کریں نماز پڑھے یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے اس اجر کی توقع کسی اور سے نہیں رکھنی لیکن اگر انسان بری نیت سے کام کرتا ہے یعنی بری نیت کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کا کام بظاہر دین کا کام کر کے اس سے دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لوگوں میں اس کی شہرت ہو اس کی پاپولارٹی بڑھ جائے لوگوں کے درمیان اس کو بہت عزت مل جائے تو یہ چیز اللہ سبحانہ و کے ہاں قابل قبول نہیں نیت کا تعلق انسان کی اندرونی کیفیت سے ہے انسان کی سوچ کے ساتھ ہے دوسرے لوگ کسی کی اندرونی کیفیت کو نہیں جانتے آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے میں آپ کے دل کی حالت نہیں جانتی لیکن ایک ہستی ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کو پوری طرح یہ معلوم ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کے کرتے وقت میرے اندر کی حالت کیا ہے میرے دل میں کیا ہے میرے دماغ میں کیا ہے میرے جذبات کیا ہے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور قیامت کے دن وہ ہر ایک سے اپنے علم کے مطابق معاملہ کرے گا اور ہر ایک کو وہی بدلہ دے گا جس کا وہ واقعی مستحق ہے یہ نہیں کہ جس کی لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی اور لوگوں سے اس کام کی اس کو بڑی تائید مل گئی تھی اس کے مطابق کہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے یا لوگوں میں اس کی پسندیدگی کا گراف بہت اونچا تھا اس لیے اس کو اجر بھی زیادہ ملنا چاہیے ایسا نہیں تو نیت کے ساتھ ہی کوئی عمل کارآمد ہوتا ہے اور نیت بیکار ہو تو عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ بے قیمت ہوتا ہے اس کی اہمیت یا اس کی جو وقت ہے وہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتی تو جب کسی چیز کی اصل قیمت چکائی جائے تو ہی وہ صحیح چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے تو جس مقصد کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں وہی چیز آپ کو ملے گی دنیا کے لیے کرتے ہیں دنیا ملے گی اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ ساری دنیا ہی ملے جو آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ مل جائے لیکن اللہ کے ہاتھ صرف وہی چیز ملے گی جو آپ نے اللہ کے لیے کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو اس تمہید کے بعد ہم اس آیت کو مزید دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے صدقات کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں یا پھر یہ کہ ان کے ثواب کو زیاد کر دیتی ہیں کیا چیزیں ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں اور انسان کی نیت کو خراب کر دیتی ہیں تو ایسی چیزوں کی نفرت دلاتے ہوئے ان کی وضاحت کر دی گئی کہ انسان اس سے باز آ جائے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے اکایت میں یو فرمایا ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ دین یون فکو نہما انفک من نم ولا اذن لہم اجرم اندر ربهم ولا خوف ولا هم يحزنون قول معروف و مففرت خیر من من صدق اذا و اللہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتاتے اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی تکلیف کا پہنچانا ہو اور اللہ بہت بے پرواہ اور بے حد بردبار ہے تو ان آیات کے ایک تسلسل کے بعد ایک سلسلے کے بعد اللہ سب اس بارے میں بتاتے ہیں کہ خرچ کرنے کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ خرچ اللہ کے لیے کیا جائے صدقہ اللہ کے لیے دیا جائے اس کے بعد نہ احسان جتایا جائے نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے اور دوسری حالت کیا ہے کہ صدقہ دکھاوے کے لیے کیا جائے دے کر احسان جتایا جائے اور پھر دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے تو یاد رکھیے احسان جتلانا اور تکلیف دینا صدقے کو باتل کر دیتا ہے اور اس کے برعکس اخلاص جو ہے وہ صدے کے ایک دانے کو بھی سات سو دانوں تک بڑھا دیتا ہے تو آیت کی وضاحت دیکھتے ہیں ندا سے بات شروع ہو رہی ہے ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے اے ایمان والو سنو غور کرو توجہ دو اللہ کا جب حکم آئے تو سنی انسنی نہ کر دو ایسے ہی اس سے نہ گزر جاؤ اگر کسی اچھے کام کا حکم دیا جا رہا ہے کسی خیر اور بلائی کے کام کا تو اسے کر گزرو اور اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے جو تمہارے حق میں نقصان دے تو اس سے رک جاؤ تو یہاں پر روکا جا رہا ہے بنیادی طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ لا دلو صدقات حکم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو باطل کا مطلب ہے فاسد کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فاسد ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے تو یہ فاسد اور باطل دونوں ایک ایمانے میں ہے تو ہر وہ کام ہر وہ عمل جس کے نتیجے میں کوئی اثر مرتب نہ ہو یا کوئی نتیجہ نہ نکلے اس کا وہ فاسد ہوتا ہے یعنی آپ نے ایک کام کیا مثلا کھانا بنایا اور اس کو جلا دیا تو کسی کے بھی کام نہ آیا کسی کا بھی پیٹ نہ بھرا کوئی اس کو چک بھی نہ سکا اور بہت دفعہ آپ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں یا آپ نے کوئی چیز بنائی مثلاً آپ نے گلاس میں کوئی چیز بھر کے رکھی اور اتنے گلاس آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور سب کچھ ٹوٹ پوٹ کے اسپل آؤٹ ہو گیا ختم ہو گیا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو باطل وہ عمل ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ مند نتیجہ نہ نکلے یعنی جس سے کچھ حاصل نہ ہو وہ بیکار ہو فضول میں جائے خواہ وہ عبادت کا کام ہو جسے کہتے نا اس کی نماز باطل ہو گئی تو کیا مطلب ہے کہ یہ نماز ادائی نہیں ہوئی یا اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا اسی طرح حقوق العباد میں بھی اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ باطل ہو جاتا ہے یعنی جس مقصد کے لیے وہ کانٹریکٹ کیا گیا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا بعض اوقات کہتے ہیں یہ بیع یا تجارت باطل ہے یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو عبادات کی ادائیگی میں بہت سی شرائط ہوتی ہیں اور اگر وہ عبادت صحیح طریقے پر ادا کی جائے تو اس کے صحیح اثرات بھی نتائج بھی سامنے آتے ہیں مثلاً اگر کوئی عبادت ہم پر فرض کے درجے میں ہے یا واجب میں ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر ہم صحیح طریقے پر ادا کریں گے مثلاً یہ کہ نمبر ایک ہمارا فرض پورا ہو جائے گا یعنی ہم پر عبادت جو فرض کی, کی گئی نماز فرض کی گئی تو اگر ہم وزو کے ساتھ اس کی ساری شرائط ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، تو گویا نمبر ون ہمارا فرض پورا ہو گیا نمبر دو یہ کہ صرف فرض پورا نہیں ہوا بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور نمبر تین یہ کہ نہ صرف یہ کہ آخرت کا اجر و ثواب بلکہ نماز پڑھنے کے جو دنیاوی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اگرچہ ان کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ بھی حاصل ہوتے ہیں. مثلا آپ وزو کرتے ہیں تو آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں آپ طہارت سے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اچھی سکینت کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس سے آپ کو سکون ملتا ہے یہ دنیا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اجر تو اپنی جگہ لیکن ساتھ ساتھ آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ مختلف ارکان کی ادائیگی میں اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کی ورزش بھی ہو رہی ہوتی ہے اسٹریچز ایک طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں تو موومینٹس ہو رہی ہوتی ہیں پھر وقت کی پابندی اور بے شمار دنیاوی فوائد ہیں جن کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ ہوتے ہیں اسی طرح زکات ہے مثلا تو زکات کی ادائیگی جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے فریضہ ادا کرتی ہے آپ کے مال میں نشو و نما ہوتی ہے پھر زکات یا صدقات کے جو مزید فوائد ہیں کہ وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے آپ کے رسک میں اضافے کا باعث بنتا ہے جس کو آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک سکون ملتا ہے تو یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ کو لیکن جب کوئی چیز باطل ہو جاتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو دنیاوی شہرت کوئی ملی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بڑی تھرل ملی اس کے بعد یہ کہ آپ بیٹھ گئے بلکہ الٹا ریگریٹ اور ندامت اور دل کے اندر ایک پریشانی یعنی یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ کام اس کے لیے دیر پا خوشی کا باعث نہیں بنتا آخرت میں تو خیر اس کے لیے ہے ہی کچھ نہیں لیکن دنیا میں بھی وہ زیادہ فائدے کا نہیں ہوتا تو بہرحال جب کوئی عمل باطل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری ہماری پوری نہیں ہوتی ثواب حاصل نہیں ہوتا اور اس کے کئی ایک اسباب ہیں جس میں ایک سبب یہ ہے کہ کسی رکن یا شرط میں خلل واقع ہو یا یہ کہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ جو عبادت پر اثر انداز ہو تو یہاں پر فرمایا لا تب صدقاتکم یعنی اپنے صدقات کو بیکار نہ کر دو ضائع نہ کر دو اور صدقات صدقہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے اور پھر اس کی تقسیم بھی ہے فر صدقات میں جیسے زکات ہے نفقات واجبہ ہے جیسے بیوی بی کا نفقہ ہے یا اور جس کو دینا ہمارے ذمہ ہو اس کو دینا تو وہ فرائض کی ادائیگی جو ہے مال میں وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی ہے یعنی جو کچھ بھی چاہے انسان مال خرچ کرے چاہے انسان اپنا وقت خرچ کرے چاہے انسان اپنی صلاحیتیں اور سکلز خرچ کرے اپنی طاقت لگائے کسی کام میں جسمانی مشقت کرے یہ ساری چیزیں پھر صدقہ شمار ہوتی القلمت و طیبہ بھی صدقہ کہلاتے یعنی صدقہ کا ایک وسیع جال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے مال کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنی ساری ایفرٹس کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوں اور ان کو اللہ سبحانہ و کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو اب کس چیز سے صدقات باطل ہوتے ہیں یا ضائع ہوتے ہیں بل من ان دو بڑی چیزوں سے من اور ادا سے تو من کہتے ہیں اصل میں انعام کرنے کو جیسے من اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا اسی طرح کہتے ہیں فلان اللہ علیہ منا فلاں کا مجھ پر بڑا احسان ہے اس نے مجھ پر بڑے انعام اکرام کیے ہوئے ہیں اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد من اللہ منی ابیم رسول عال عمران ون سکسٹی 164 ہے بلا شبہ یقین اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا تو یہ احسان بطور انعام اور اس کی مثال کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھے ہوئے باہر تشریف لائے ممبر پر تشریف لائے اللہ تعالی کی حمد و صنع کے بعد فرمایا اپنی جان اور مال کو مجھ پر اپنی جان جان فزیکلی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں یعنی ان کے مجھ پر بہت انعام ہے یعنی امن نہ الیا کا لفظ آتا عربی میں ان نہ علیہ فی نفس ہی و مالی ہی من ابھی بکرب نے ابھی خاف یعنی ابو بکر نے میرے لیے اپنا آپ بھی دیا اپنا وقت بھی دیا اپنی صلاحیتیں بھی دی سپورٹ کیا ساتھ دیا ہجرت کے وقت ساتھ تھے اور غیر سور میں آپ کے ساتھ تھے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ ہر موقع پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کے اس رویے کو آپ من کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت احسان کیے اسی سے اللہ سبحانہ تعالی کا نام المننان بھی ہے اس کا مطلب ہے انعام کرنے والا عطا کرنے والا بخشنے والا کچھ دینے والا اسی طرح من کا دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ان نالا غیر ممنون اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کم ہونے والا نہیں ہے منقطع ہونے والا نہیں ہے یعنی اس کو کاٹا نہیں جائے گا ختم نہیں کیا جائے گا وہ آپ کا سلسلہ صدقہ جاریہ ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا آخری مسلمان تک بھی جو عمل کرے گا اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اسی طرح موت کو بھی منون کہا جاتا ہے عربی زبان میں کیونکہ وہ عمر کو کم کر دیتی ہے زندگی کم کر دیتی ہے تو اس آیت میں من سے مراد کمی کرنا ہے یعنی احسان جتلانا نعمت کو کم کر دیتا ہے اس کے اجر کو ختم کر دیتا ہے بے مزہ کر دیتا ہے یعنی مثلا آپ کسی شخص پر کوئی احسان کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں مال دیتے ہیں پھر آپ اس پر احسان بھی جتاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کمی ہی کرتے ہیں یعنی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا نا پورا وہ آپ نے نہیں کیا یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ بغیر احسان جتلائے صدقہ کرنے کا معنی ہے کہ جس پر صدقہ کیا جائے اس پر احسان نہ جتایا جائے اس کو اپنے احسان کی یاد دہانی نہ کرائی جائے انعامات کو شمار کر کے نہ بتایا جائے احسان کا اظہار نہ کیا جائے کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے یہ انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے یعنی ایک تو اس کام کا مزہ کم کر دیتا ہے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے اب دیکھیں کتنی کمیاں لاحق ہو جاتی ہیں انسان کی اپنی عزت کم ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو دے کے پھر احسان بھی چتانا شروع کر دیتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کے جو آپ کو وقتی دنیا کے فائدے ملنے تھے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں یعنی جس کو آپ نے دیا اس کے دل میں بجائے اس کے کہ آپ کی محبت عزت پیدا ہو وہ الٹا آپ سے نفرت کرے گا یعنی وہ آپ سے دور ہوگا کہ کس قسم کا یہ شخص ہے مجبوری کے مارے شاید آپ سے کچھ لے لے لیکن آپ کی عزت اس کے دل میں نہیں ہوگی اور اسی طرح اجر تو آپ بعض اوقات پورے کا پورا اضافہ کر دیتے ہیں یا اس مقدار کے مطابق جتنا جتنا آپ من سے کام لے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ کبھی احسان جتانے کا یہ عمل صدقہ کرنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے یا کبھی اس کے بعد ہوتا ہے کبھی انسان جب کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے نا تو کہتا ہوں یہ لیں اس رمضان میں یہ آپ کے لیے کھجور ہے یاد ہے میں پچھلے رمضان میں آپ کے لیے فلاں کھجور لائی تھی تو یہ جو ذکر کرنا نا وہ پچھلے رمضان میں جو میں نے آپ کو دیا تھا نا یہ اسی قسم کا ہے تو یہ اسی موقع پہ آپ نے اس کو احسان جتا دیا یاد کرا دیا یاد رکھو وہ میں پہلے بھی تمہیں دیتی رہی ہوں بھولنا مت تو یہ جو زبان سے یہ ایکسٹرا لفظ بول دینا ہے نا یہ بھی احسان جتانے میں آ جاتا ہے اور یہ اس عمل کا اثر یا اس کا اجر کم کر دیتا ہے اور کبھی بعد میں بھی ہوتا ہے یعنی مدت بعد آپ کسی کو کوئی بات یاد کراتے ہیں اور پھر یہ کہ جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے مثلا کوئی قرض مانگنے آتا ہے یا کوئی اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے آتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ کہتے یادیں فلاں فلاح موقع پر بھی تم آئے تھے اور پھر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا یادیں میں فلاں موقع پر تمہارے ساتھ فلاں جگہ گئی تھی اور وہاں سے تمہیں یہ خرید کر دیا تھا یاد فلاں وقت یاد فلاں وقت, فلا وقت یعنی پچھلی بھولی بسری باتیں بھی دوسرے کو یاد کرانا اور وہ سننے والے کا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چونکہ ضرورت مند ہوتا ہے اس لیے مسکین بول بھی نہیں ہے کہ انسان کسی مصیبت یا مجبوری میں کسی کے پاس جائے تو یہ ہے ایک چیز جو انسان کے صدقات کو ضائع کرتی ہے دوسری چیز ہے الزا جو ہے معروف چیز ہے یعنی, یعنی جیسے کسی کو ڈانٹا جائے یا کسی کا مزاق اڑایا جائے یا کسی کو حقیر جانا جائے یا یہ کہ دینے والا لوگوں کے سامنے اپنے صدقات کا ذکر کرے اور خاص طور پر ان کے سامنے ذکر کر دے جا کے جن کے بارے میں یہ لینے والا کتن نہیں چاہتا کہ ان کو پتا بھی چلے یعنی بازو کا جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ جب لیتا ہے تو ساتھ آپ کو کہتا بھی کہ آپ کسی سے ذکر نہ کرنا یا فلاں سے ذکر نہ کرنا مسئلہ میری بہن کو نہ بتانا یا اس کو نہ بتانا اور آپ اسی کو جا بتاتے ہیں اور جب اس کو پتا چلتا لینے والے کو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے یہ لیا ہے فلاں سے تو یہ چیز سخت ازیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے بازوقت فقیر جو ہے وہ فقر و فاقہ پہ صبر کر سکتا ہے لیکن ایسی ازیت پہ صبر نہیں کر سکتا بہت مشکل ہو جاتا ہے محمد بن سیرین کہتے ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو سنا وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا یہ کیا یہ کیا تو امام ابن سیرین کہتے ہیں چپ ہو جاؤ جب نیکی کو گنا جاتا ہے نیکی کو شمار کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں رہتی کوئی خیر نہیں رہتی اچھا دور نہ جائیے بعض اوقات ہم لوگ گھر کے اندر ہی بیوی بی اپنے ہسبینڈ کے اوپر کیے جانے والے احسانات یا ہسبینڈ بیوی بی پہ کیے جانے والے احسانات کو رائٹ لیفٹ ادھر, ادھر ادھر کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی دیا اس کو یہ بھی کیا اور بعض اقتعات یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بہت احسان کیا اور اس کا کوئی برا رویہ سامنے آ جائے دل دکھ جائے تو پھر انسان کہتا ہے اب میرا دل دکھا ہوا تو میں نے نا اپنی بڑھاس کہیں نکالنی ہے اور کسی کو انسان بتا دیتا ہے کسی کو بہن سمجھ کے بتا دیتا ہے کسی کو دوست سمجھ کے بتا دیتا ہے کسی کو ماں سمجھ کے بتا دیتا ہے کہ بتا دیتا ہے کہ میں نے اس پر یہ احسان کیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس میں ہم کہتے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے لیکن بس وہ دل دکھ گیا نا تو اس لیے بتانا مقصود ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ دل دکھتا ہے تو تب ہی انسان کے منہ سے کچھ نکلتا ہے ورنہ اگر دوسرا شخص آپ کا شکریہ ادا کرتا رہے تو آپ کو غذا ملتی رہتی ہے یعنی کسی نہ کسی شکل میں احسان کی جزا ملتی رہتی ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے یا آپ کو اکنالج کرتا رہتا ہے تو پھر اس وقت آپ خوش رہتے ہیں پھر آپ شاید اپنا صدقہ سنبھال بھی لیں لیکن جو ہی کوئی اذیت آتی ہے تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا اور اللہ سبان تعالیٰ بھی باز کو باز کے ذریعے آزماتا رہتا ہے امام احمد میں نمبل کے پاس ان کے کچھ شاگرد آئے تو وہ اس سے پہلے ایک اور عالم کے پاس تھے تو جب وہ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں کے پاس گئے تھے تو امام احمد کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت نیک انسان ہے وہ آپ اس کے پاس جایا کرو بہت نیک انسان ہے تو وہ حیران ہو گئے کہنے لگے وہ تو آپ کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کرتے ہیں آپ کو برا بلا کہتے رہتے ہیں تو امام محمد اور حنبل نے نہ ہاں کی نہ کی پھر کہتے ہیں دوبارہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے تم اس کے بعد جاتے رہا کرو پھر وہ شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں اصل میں وہ میرے ذریعے آزمائے گئے ہیں نہیں میں ان کے لیے آزمائش بن گیا ہوں ایسا ہوتا ہے نا کہ بازو کہتے ایک شخص کنٹمپریریز جو ہوتے ہیں معاصر جو ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا بڑا ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے سے آگے نکل جاتا ہے اب یہ جو پہلے بڑا بنا ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹے کا آگے نکلنا بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اس تکلیف کو مٹانے کے لیے لوگوں کے سامنے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کا برے لفظوں میں ذکر کرتا رہتا ہے تو اس طرح کے ذکر بھی نہیں کرنے چاہیے اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا بننا سوئیں وہ اور یفتنون سے برات دشمن یا مخالف ہی کی تکلیف یا اذیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے دین کے راستے پر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو آپ آزمائے جا رہے نہیں جب انسان ایمان لا کر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسانوں سے بھی باز وقت انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے اور اس کا امتحان ہی نہیں ہوا اور اچھے حالات میں اچھے ماحول میں وہ گرو کر رہا ہے اور جو ہی ایک ہوا کا جھونکا ایسا آتا ہے کہ جو یخ ہوتا ہے اور اس کی کھیتی پیلی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ امتحان ضرور ہوتا ہے انسان کا کہ اس نے اصل میں کس نیت سے کام کیا تھا کیونکہ جو وہ اندر چھپی ہوئی نیچے والی خرابیاں ہوتی ہیں نا وہ جھٹکے سے ہی باہر آتی ہیں وہ بعض اوقات دبی رہتی ہیں یعنی بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے اندر دبی بھی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کینسر پل رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ, یا کہ اس کے سر کو درد شروع ہو جاتی ہے یا کہیں اور درد شروع ہو جاتی ہے اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک بڑی بلاک تک انسان پہنچ جاتا ہے یہ اچھا اصل مسئلہ تو یہ تھا جو بیچ میں نکل رہا تھا یعنی جس نے یہ کیا کسی ظاہری بیماری کو تو یہ جو ہمارے منہ پہ باتیں آ جاتی ہیں یا ہمارے رویوں سے احسان جلگنے لگتا ہے یہ اصل میں اندر ہماری کسی خرابی کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام اصل میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا امام شافی کی طرف سے کچھ اشار ذکر کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں من انجالو بن اشد من وقع الاسنتی فخ ترلے لوگوں کا احسان جتلانا دلوں پر نیزوں سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے یعنی کسی کو نیزہ مارا جائے تو اس کی درد اتنی شاید نہ ہو جتنا کسی کا احسان جتانے کے تیر سے ہوتا ہے تو تو اپنے نفس کے لیے اس کے نصیبے کو اختیار کر اور صبر کر کیونکہ صبر ایک ڈھال ہے یعنی صبر سے ہی کام لے کے بچ سکتے ہو اور وہ جو آ رہے ہیں نا تیر ان سے صبر کے ساتھ ہی بچ سکتے ہو ورنہ تمہارے منہ سے بھی کچھ نکل گیا تو سب کیا دھرا ضائع ہو جائے گا اب یہ جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثال کس کی طرح کل فکو ما لیا اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے جیسے ابتدا میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر نیت درست نہ ہو تو انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے تو جو من و عزا سے کام لیتا ہے وہ ریاکاری کرنے والے ہی کی طرح ہے اور ریاکاری جو ہے سب کو معلوم ہے ر آ یورا سے ہے ریا ان عربی میں را رائی ایک ہوتا نا رآ یرا وہ نہیں را رائی ریا ان اس کا مصدر ہے یعنی کسی نیک کام کو اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھ لیں اس کی تعریف کریں ولا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْجَوْمِ الْآخر اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا یعنی ریاکار دراصل اللہ پر اور آخرت کے دن پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتا اسی لیے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل کا انسٹنٹ ریوارڈ چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں سے ہی دنیا میں ہی اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب پانے کی کوئی امید نہیں ہوتی یا وہ امید ہی نہیں رکھتا یا اس کا خیال بھی نہیں گزرتا اس کو اور اس کی نیت میں ہی نہیں ہوتا کہ میں جو دے رہا ہوں اس کا ازر مجھے اللہ سے چاہیے تو ریاکار کی مثال کس طرح ہے فمس علام علی سفوان ان علائی اس کی مثال ایک چٹان کی مثال کی طرح ہے چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو سفوان جو ہے سفوانت ان کی جمع ہے اور صفوان صفا سے ہے صاف صفا یعنی بہت بڑا پتھر جو چکنا بھی ہو یعنی اوپر سے ملائم پتھر ہوتے ہیں نا ملائم اور چکنا پتھر جو ہے اس کو صفوان کہتے بالکل صاف پلین جیسے گری نائٹ ہوتی ہے یا سنگ مرمر یا اسی طرح کے جو پتھر ہوتے ہیں نا بہت چمکدار چکنے سے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر صاف ستھرا ہوتا ہے اور یہ دوسرے پتھروں کی نسبت بظاہر نرم بھی لگتا ہے تو ایسے پتھر کے اوپر اگر تھوڑی سی بھی مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے گھر میں ماربل کا فرش لگا رکھا ہے نا جن لوگوں نے کبھی ماربل لگوایا ہو یہاں تو اتنا رواج نہیں لیکن پاکستان میں اکثر ماربل لگواتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی گرد اس میں بہت جلدی نظر آنے لگتی یعنی اس کی مینٹیننس بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ جو گرد ہوتی ہے یا غبار ہوتا ہے وہ فوراً نمایاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پتھر کی مثال دی گئی نہیں کسی بھی پتھر کی مثال نہیں دی گئی ہے, کسی پہاڑ کی مثال نہیں دی گئی چکنے پتھر کی مثال دی گئی ہے اور پھر جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو عام فرش کے مقابلے میں وہ چمکدار بھی بہت نظر آتا ہے کرسٹل کلیئر اس میں شکل بھی دیکھی جا سکتی تو اس کو تیز بارش پہنچے یعنی زیادہ پانی والی بارش پہنچے وابل زوردار بارش کے لیے آتا ہے یعنی پتھر پہ مٹی پڑی اور اس پتھر کے اوپر تیز بارش بھی آ گئی وابل آ گئی اخذم کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے وبیل اور وبال کا لفظ بھی آتا ہے فزاکو وبال آمریم فتح کا ہوں تو سلد کہتے ٹھوس پتھر کو تو اس نے اس کو بس ٹھوس پتھر ہی کی طرح چھوڑ دیا وہ مٹی اوپر سے سب بیگ گئی کیونکہ سلد جو ہوتی ہے وہ کچھ اگاتی نہیں نا اس کے اندر کچھ جاتا ہے نہ اس سے کچھ نکلتا ہے اس لیے یہاں کی مثال دی جا رہی ہے یعنی yani زمین کو اس پتھر سے تشبی دی گئی جو پتھر رباتات نہیں اگاتا پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پتھروں پہ درخت بھی اگے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑوں پہ درخت ہوتے بہت گرینری ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اگاتے ہیں لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جائے جب میں پہلی دفعہ مکہ گئی تو مے کا مہینہ تھا سخت گرمی تھی اور اتنی شدید گرمی شاید زندگی میں کبھی نہیں میں محسوس کی تھی تو ہم ایک سڑک پہ جا رہے تھے تو سائیڈ پہ جو پتھر تھے وہ اتنے چکنے اور گرم یعنی میرے دل میں خیال ہے یہاں لوگ بستے ہیں یہاں لوگ رہ سکتے ہیں یعنی اتنی شدید گرمی میں اور اتنے چٹیل پتھر کوئی گرینری نہیں ان کے اوپر کوئی گاس نہیں کوئی مٹی نہیں کچھ نہیں پتھر کے پتھر تو ایسے پتھروں میں کچھ اگتا نہیں ہے چاہے بارش ہو بھی سارا پانی بہ جاتا چند سیکنڈ کے اندر بالکل ڈرائی ہو جاتے جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے یعنی وہ جیسے پہلے چمک رہے تھے نا دکھاوا ہو رہا تھا ان کا وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے لا مما قسبو. وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی محنت کی یعنی جو انہوں نے اس مٹی میں جو اس پتھر کے اوپر پڑی تھی کچھ اگایا تو اس سے کوئی کھیت نہیں نکلا کوئی کھیتی نہیں کاٹی کچھ بھی نہیں بہلی بف ہی علام انفی ہا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو اس میں اس نے خرچ کیا تھا یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پتھر ہے نیچے یعنی زمین پر اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے یعنی ایک لیئر ہے مٹی کی تو انسان کہتا ہے یہاں میں کچھ اگا لیتا ہوں بارش پڑے گی تو کچھ نہ کچھ اگ جائے گا اچھا جب وہ بارش آتی ہے تو جو اس نے بیج ڈالا ہوتا ہے جو محنت کی ہوتی ہے وہ سارا بہ جاتا ہے پتھر نکل آتا ہے اس کا بیج بھی گیا اس کی محنت بھی گئی اور اس کی ساری امیدیں بھی ختم ہو گئیں تو یہی حال اس شخص کا ہے یعنی جو ان کی امید تھی کہ کوئی ثواب وغیرہ مل جائے گا کچھ بھی نہیں ملا یا اس کھیتی کے اگ جانے کے بعد اس کے جو فائدے حاصل ہونے تھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو بنیادی طور پر تو مانا یہی ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے جو لوگ اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف پہنچانے کے ساتھ باطل کر لیتے ہیں جو ریاکاری اور فخر کے اظہار کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ اس چیز کے ثواب کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے امال کے ساتھ ریاکاری اور ایزا پہنچانے کا عمل ہوتا ہے جو ان کے صدقات کی برکت کو بٹا دیتا ہے اس کے نتیجے کو ختم کر دیتا ہے اس کے ثواب کو زائل کر دیتا ہے اسی طرح ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ مال پر قدرت نہیں رکھتے یعنی منافق اور ریاکار کے پاس جو مال ہوتا ہے اس پر وہ کچھ قدرت نہیں رکھتے کیونکہ مال اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ احسان کرتا ہے تو لازم تھا کہ وہ اس کا شکر ادا کرتے جو اللہ کا احسان تھا اور اس کو احسان جتلانے تکلیف پہنچانے اور ریاکاری کے بغیر خرچ کرتے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ثواب ملتا یعنی مما کسب جو ان کی محنت تھی جو انہوں نے خرچ کیا جو انہوں نے اوپر وقت لگایا اور جو اس کا وہ نتیجہ چاہتے تھے وہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا و اللہ دل قو مل کافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار اور دوسرا معنی ہوتا ہے ناشکری شکری کافر ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یا اگر اللہ کے راستے میں کچھ مال دیتا بھی ہے اور نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے لیکن عذیت دینے لگتا ہے اور احسان جتانے لگتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا وہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں پا سکتا یاد رکھیے دینا احسان جت مومن کا شیوہ نہیں ہوتا ایمان کے ساتھ یہ چیزیں زیب بھی نہیں دیتی یعنی یہ کہنا کہ واللہ لا یہ دل کومل کافرین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری اور احسان جتانا جو ہے اور سائل کو اذیت دینا یہ مسلمان کی خصوصیات نہیں ہوتی یہ تو کافروں کی خصوصیات ہے یہ کام مومن کے شایان شان نہیں ہے کسی ایمان والے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ایسے لوگوں کو اللہ تعالی توفیق ہی نہیں دیتا کہ پھر وہ کوئی اچھا کام اس کے لیے کر سکیں اور اسی طرح اگر کافرین کو کفر اکبر کے مانوں میں لیا جائے تو بھی کیا معنی ہوگا کہ جن لوگوں پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا ہے وہ پھر ایمان نہیں لاتے ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی اندین حقت علی کلیمت ربی کا لائی یعنی اگر عمومی مانوں میں اس کو لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ پھر ان سے ہدایت توفیق چھین لی جاتی ہے ولوجا اتھم کلو آیتن حتہ یعب العلیم خا ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں تو بنیادی طور پر اس مثال کے اندر صدقات کے ثواب کو ختم کرنے والی چیزوں کا بیان ہے کہ کیا کیا چیزیں صدقات کا ثواب ضائع کر دیتی ہیں صدقہ جو ہے ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحان تعالیٰ مثال کے ذریعے بات کو مزید واضح فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی حالت پتھر کی حالت کی طرح ہے جس پر مٹی ہے ٹھیک ہے مٹی اس کو ڈھانپے بھی ہوتی ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی زرخیز مٹی اور کاشتکاری کے لیے بڑی عمدہ ہے لیکن جب وہ اس میں کاشت کرتا ہے اور زور کی بارش آتی ہے تو بارش سے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ اور پھلے پھولے گی لیکن بارش نے تو الٹا کام کر دیا ہر چیز صفا کر کے رکھ دی اور پتھر بھی سفا کر دیا تو اسی طرح یہ سارے امور انسان کی کوششوں کی صفائی کر دیتے ہیں اس کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتے اس میں آپ دیکھیے کہ چکنے پتھر پر پڑی ہوئی مٹی جو ہے یہ وہ وقتی خیرات اور صدقات ہیں جو وقتی طور پر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور احسان جتانا اور ازیت پہنچانا جو ہے یہ وہ اس بارش کی طرح جو آ کے ان صدقات کو بہا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے مٹی جو ہے چیزوں کو قبول کرتی ہے پانی جذب کر لیتی ہے بیج لے لیتی ہے پھر اس کے بعد اگاتی ہے یعنی اس کے بہت سارے کام ہوتے لیکن اگر مٹی ہی بہ جائے تو پھر ہاتھ میں کیا آئے گا یعنی مٹی کیا ہے وہ صدقات ہیں جو وقتی طور پر پڑے پتھر کے اوپر یا صدقات دیے تو وقتی ایک شان و شوقت ہو گئی خیر کی امید لگ گئی احسان ریاکاری اور یہ ساری چیزیں آئی سارا کچھ لے گئی اب کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا مٹی کتنی خوبصورت کتنی بہترین فائدہ مند چیز ہے کہ جس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا تھا یعنی ان صدقات سے بہت فائدے ہوتے اللہ کی رضا حاصل ہوتی فرائض ادا ہوتے آخرت درجات بلند ہوتے دنیا کی وبائیں دور ہوتی لیکن یہاں تو مٹی ہی چلی گئی ساری جب مٹی ہی چلی گئی تو اس کے ساتھ اس کے سارے فائدے بھی رخصت ہو گئے کچھ ہاتھ میں نہ آیا اصل میں یہ پتھر جو ہے نا چکنا پتھر یہ مٹی کے نیچے تھا پہلے ठीके? اور اس کے اوپر کی مٹی سے یہ خیال آنے لگا یا یہ محسوس ہونے لگا کہ اس میں سے کچھ نکل آئے گا یہ نہیں پتا تھا اندر نیت خراب ہے یعنی وہ پتھر جو ہے وہ اندر سے وہ منافق یا اس ریاکار کا دل ہے یا اس کی شخصیت ہے جو ایاں ہو گئی جو سامنے آ گئی تو اس صورت میں اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا اگر وہ اخلاص کے ساتھ کرتا تو ایک دانا سات سو دانے بنتا جیسے کہ پچھلی مثال میں ہم نے پڑا. تو اخلاص جب نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا نیت اصل بیج ہے جب نیت ہی درست نہ ہو تو بیج بھی درست نہیں ہوتا جب بیج درست نہیں ہوتا تو پھر اس سے نکلتا بھی کچھ نہیں اصل میں پتھر اور امٹی کی مثال دی بھی اس لی گئی کہ جو پہاڑی یا پتریلے علاقے ہوتے ہیں ان میں جو کاشتکاری کی جاتی ہے کل کی انشاءاللہ مثال سے مزید بات واضح ہوگی جو بلند مقامات ہوتے ہیں وہ میدانی مٹی سے زیادہ بہترین مٹی ہوتی ہے وہ زیادہ بہترین گرینری لاتی ہے کیونکہ جو میدانی علاقوں میں بارش پڑتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کیچڑ ہو جاتا ہے زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے بعد کے جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے جب وہ جڑوں میں پانی بیٹھتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتا ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا عمدہ مقام تھا وہاں پر جو محنت کی گئی اس سے بہترین نتائج حاصل ہوتے لیکن وہ نتائج حاصل ہونے کی بجائے الٹا سب کچھ ہی بہ کے رہ گیا یعنی دکھاوا کرنے والا جو ہے اس کا دل یعنی وہ ایک صاف چٹیل پتھر کی طرح ہے اور اس پہ پڑی ہوئی مٹی جو ہے اس کا صدقہ ہر چیز ہی چلی گئی اور پھر یہ کہ جب پتھر صاف سامنے آیا تو اس کی حقیقت کھل گئی کہ اصل میں تو یہ دھوکا تھا یہ جو اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی اندر تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے نا وہی وہ من اور عذاب بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو انسٹنٹ فائدے چاہیے ہوتے ہیں نا کہ میں نے کوئی کام کیا لوگ میری تعریف کریں لوگ تعریف کرنے کے بجائے اگر تنقید شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ کیا دیا یا یہ تھوڑا دیا تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ریئکشن کیا ہوتا ہے مثلا ایک شخص کسی فقیر کو کچھ دیتا ہے اور وہ دکھاوے کی نظر سے دیتا ہے کہ میرے ساتھ مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی فقیر نے آ کے گاڑی کا دروازہ کٹ کٹایا آپ کے ساتھ دو چار لوگ اور بھی بیٹھے ہیں آپ ایک نوٹ نکالتے ہیں اور دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فقیر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں لینا اب آپ کی بیزتی ہو گئی نا وہ پیچھے گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن کو آپ دکھاوا کر رہے تھے ان کے سامنے آپ کی بیزتی ہو گئی اب بجائے اس کے کہ آپ سلام علیکم کرتے کہ اچھا بھئی یہی ہے فی الحال آپ فقیر پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں ازیت والی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تین چیزیں کٹھی کیوں کی گئی کہ یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ پھر دکھاوا نہیں کرتا اور جب دکھاوا نہیں کرتا تو منو و اضافی نہیں کرتا کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا نہیں لوگ مجھے واپس کچھ دیں گے یا نہیں اور لوگ میرا لحاظ کر رہے ہیں یا نہیں پھر وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا وہ اپنا کام کیا جاتا ہے جس نے تکلیف دی ہوتی ہے آئندہ بھی اگر وہ ضرورت مند ہو تو وہ دوبارہ بھی دیتا ہے اور بہترین صدقہ کون سا ہے ایسے رشتہ دار کو دو جو تمہارا احسان ہی نہ مانے یعنی جو اکنالوجی نہیں کرتے کبھی احساس بھی نہیں کرتے کہ آپ نے ان کو کچھ دیا پلٹ کے سلام نہیں کریں گے سلام کی بھی توقع نہ رکھو دعا کی بھی نہ رکھو جزا کی بھی نہ رکھو لا نوری دن کم جزا امولہ شکورا تب ہوتا ہے صدقہ خالص تو اس مثال میں ایک اور بات بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اس طرح کے کام ہے من و عزا اور ریا کہ جس سے امال بہت جلدی ضائع ہوتے ہیں بہت جلدی ویسٹ ہوتے ہیں مثل فی يوم عاصف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کر دیا کہ رب کے لیے دیا ہی نہیں ان کے امال اس راہ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی تو پھر کیا ہوا سب کچھ اڑا کے لے گئی اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح دیگر عبادات کے کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے اسی طرح صدقے کی بھی شرائط ہے جیسے نماز کی دو شرائط ہے ایک شرط ہے وضو اور تہارت اور دوسری ہے کہ نماز میں کسی سے باتیں نہیں کرنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے اگر کوئی وزو ہی نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی وضو کے بعد نماز شروع کی لیکن ایک رقط کے بعد بول دیا بیچ میں تو پھر کیا ہوگا نماز ضائع ہو جائے گی اسی طرح صدقات کی بھی دو شرائط ہے ایک یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیت کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر من و اضاء سے پرہیز کرے بیچ میں کوئی بول نہ بول دے یعنی صدقہ اس وقت تک ہی محفوظ رہے گا جب دینے کے بعد کسی کو ازیت نہ دی اور احسان نہ جتایا تو احسان جتلانا چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو دونوں طرح ہی برا ہے احسان جتانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کسی کو آر دلائے اب وہ سدکا وغیرہ ایک طرف دے دیا کر دیا سب کچھ اب آپ کے صدقے نے اس کا منہ بند کیا ہوا اب آپ چھوٹی بڑی باتوں پہ بتا دے رہے ہیں اس کو کیوں دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اتارٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ اس پہ خرچ کرتے تو ساتھ آپ باتیں بنانا شروع کر دیتے تو یہ آر دلانا بھی من میں شامل ہوتا ہے پھر احسان جتانے میں یہ بھی شامل ہے کہ خود کو دوسرے سے برتر سمجھا جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے اس کو دیا ہے اور پھر وہ جو دیا ہے اس کے عوض کچھ مطالبہ رکھے دل میں دعا کی طلب رکھ جب کسی کو دے اور شکریہ ادا کرنے کریں بس دعا ہی کافی ہے یہ کہنا دعا ہی کافی ہے کیا مطلب یعنی دعا دو. دعا دو اس وقت کہہ رہے ہیں آپ کسی کو کرنے کے لیے جب آپ کسی پر احسان کر چکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برتر سمجھنا کیا ہے کہ دوسرے شخص کے عیب تلاش کرنا شروع کر دینا اچھا یہ کرتا کیا ہے میں اس پہ جب سرچ کر رہی تھی تو ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے تو بابا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر وہ تھوڑی دیر بعد بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے بہرحال وہ کسی گروسری شاپ کے پاس جا کے گاڑی روکتا ہے اور جا کے تو ایک دو چیزیں لیتا ہے جب وہ دیر لگتا ہے تو اس کی قیمت دس ریال بنتی ہے اور اس کے پاس صرف آٹھ ریال ہوتے ہیں تو وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ ہے اس کے ساتھ جگہ رہ کے اچھا دو ریال چھوڑ دو وہ نہیں چھوڑتا تو اتنے میں ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑ کوئی بات نہیں میں تمہارا بل پے کر دیتا ہوں بل پے کرتا ہے بل پے کرنے کے بعد واپس گاڑی میں بچہ اور باپ آتے ہیں خوشی خوشی بچہ کچھ کھانے لگتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگتا ہے تو جو دینے والا ہے وہ گاڑی لے کے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتا ہے جو لینے والا ہے وہ جا کے گھر کے سامنے گاڑی روکتا ہے اندر جاتا ہے وہاں ایک مریض فقیر بندہ پڑا ہوتا ہے اس کو جا کے کچھ پیسے دیتا ہے جو اس بل پے کرنے والے نے کچھ مزید بھی پیسے دے دی کہ بھائی یہ پھر ضرورت کے لیے رکھ لینا وہ پیسے اپنی جیب سے نکال کے اس فقیر کو دے کے باہر نکلتا ہے تو وہ گاڑی لے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے لڑائی شروع کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ گھر بھی ہے اور تم سب کچھ رکھتے ہو اور پھر تم اپنے آپ کو فکیر ظاہر کرتے ہو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دے کے دوسرے پہ نظر رکھ لیتے ہیں اچھا اب اس کے پاس کیا ہے اس نے کیا رکھا ہوا ہے یہ کس کو کیا دے رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں رہا ہے یہ پہنا ہوا کیا ہے اس نے یعنی اتباہ کرنا اس کا تو دینے کے بعد پیچھا نہ کرو کسی کا آپ نے جو دینا تھا دے دیا آپ نے کسی کو زکات دینی تھی دے دی صدقہ دینا تھا دے دیا اب یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا خرید رہا پھر جا کے اچھا انہوں نے تو ٹی وی رکھا ہوا ہے ان پہ زکاط لگتی ہے کہ نہیں لگتی اکثر لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں پھر پوچھنے لگتے ہیں یا پھر جا کے ان کو کہتے ہیں آپ کو کیا زکات لگے آپ نے تو ٹی وی رکھا ہوا ہے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر کسی کا پیچھا نہ کرے جزات طلب نہ کریں حضرت عائشہ جو تھی وہ سد دینے کے بعد دعا لینے کو اجر میں کمی کا باعث سمجھتی تھی یعنی ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ کسی فقیر کو صدقہ دیتی اور وہ ان کے لیے دعا کرتا تو اس پہ پر بھی پریشان ہوتی اور جواباً وہ اس کو بھی دعا دیتی یعنی وہ دعا دیتا تو فوراً دعا دیتی تاکہ ان کے صدقے کا ثواب قائم رہے جب حضرت عائشہ لوگوں کی طرف کوئی توحفہ بھیجتی تو کہتی جو بھی دعا دے ہمارے حق میں اس کو غور سے سننا یہاں تک کہ جیسی دعا وہ ہمارے لیے کرے ہم بھی وہ ویسی ان کے لیے کر دیں اور اللہ ہمارا عجرب اپنی بارگاہ میں قائم رکھے یعنی اگر کسی کے ہاتھ کچھ بھجواتی تو کہتی ذرا دھیان سے سننا وہ کہہ کیا رائے تاکہ اس کو کوئی احسان واپس نہ آئے تو یہ کبیرہ گناہ ہے احسان جتانا اور یہ اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں صورت مدثر میں فرمایا ولا تم نسطر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو احسان جتانا فرعن کی صفت ہے اس نے کیا کہا تھا علیہ السلام کو علم نبی کفین ولیدہ و لبستہ منعمر کسنین ہم نے تمہیں بچہ سا نہیں اپنے آپ ہاں پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں رہا تو یہ تو فرعن کا کام ہے یہ فرعنیت نہ دکھائے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک ہے بہت احسان جتانے والا کہ احسان جتائے بغیر کوئی چیز دیتا ہی نہیں دوسرا جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا ہے تیسرا وہ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے یعنی تکبر کی وجہ سے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جھوٹی قسم کھانے والے کے برابر اس کو قرار دیا ہے جو احسان جتا کر صدک کرتا ہے اللہ سمر تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے ابو ذر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے یا وہ بیچنے والا جو قسم کھاتا ہے اور وہ بخیل جو احسان جتاتا ہے اور وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی نہ فرمان اور بدسلوک انسان احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا یعنی بد سلوک اور نافرمان کے برابر کر دیا گیا ایسے شخص کو احسان جتانے والے کے لیے دردناک عذاب کی بھی بشارت ہے ایک حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور آدی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے آپ دیکھیے کن تین لوگوں کو برابر کیا جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبان تعالیٰ نے تو ہم سب کو اپنے پاس سے ہی دیا نا لیکن ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں اپنا تو کچھ نہیں ہمارا اور اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں تو یہ پھر ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا اور یہ توفیق بھی اللہ کا احسان ہے یمن نہ علیہ کا نسل و اللہ تم علیہ السلام کم بل اللہ یمن علیہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ولقد مننا وہارون اللہ تعالی احسان جتا سکتے ہیں کیونکہ اصل میں وہی دینے والے ہیں اہل جنت کہیں گے فمن الله علینا وبقانا عذاب السموم مخلوق کا احسان جتانا جو ہے یہ قبیح فعل ہے اللہ کا احسان جتانا جو ہے کہ بائس مسرت ہے کہ ہمیں نعمتیں یاد ا جاتی ہیں یہ نعمتوں کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے دراصل اسی طرح اذیت دینے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر صدقہ لینے والے کو آپ کا سلام کرنا بھی ازیت دیتا ہے تو وہ بھی نہ کیا کریں کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے اچھا اس نے پھر سلام کیا پتہ نہیں اب یہ کچھ کہہ نہ دے یعنی ایک خوف نہ کھائے آپ سے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ دے کے نہ انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ بس دے دیا ختم ہو گیا اسی لیے دو جو قابل رشک انسان ہے ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے فصلتا ہوں کتی ہی یوں دے کے جیسے وہ ہلاک کر دیا اس نے ختم کر دیا یعنی کہ وہ مال کو بس اپنے سے نکال ہی دے رہا ہے پھر اسی طرح اچھی بات کہنا جو ہے وہ عذیت دینے سے بہتر ہے ہمیں کالم معروفہ اور حول النا سے حسنا کی تعلیم دی گئی ہے کل میں طیبہ بھی صدقہ ہے بھلی بات کہنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کسی سے حسشاش بشاش طریقے سے ملنا نیکی ہے دوسروں کو اپنے شر سے بچانا نیکی ہے اگر صدقہ نہیں کرنا چاہتے تو خاموش رہنا چاہیے اور پھر یہ دے کے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اسی طرح کچھ برائیاں ایسی ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں جن میں سے کفر نیکا امال کو ضائع کر دیتا ہے شرک نیکا امال کو ضائع کر دیتا ہے بدعاد نیکا امال کو ضائع کر دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان ہمیں ایمان والا بنائے ریاکار کی طرح نہ بنائے یعنی یہ ایک مرکب مثال ہے بیسیکلی ہے نی مرکب مثال کا مطلب یہ ہے کہ پہلے احسان جتانے والے اور اذیت دینے والے کو ریاکار کی طرح کہا گیا ریاکار جیسا کہا گیا اور پھر ریاکار کی آگے مزید مثال دی گئی ٹھیک ہے تو ایک مثال میں دو مثالیں کٹی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المنان کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے اللہم لا الہ الا انت المنان بدی السماوات والارض ذل جلال والاکرام اے اللہ تیرے لاوہ کوئی معبود نہیں تو بہت احسان کرنے والا ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے عزت و جلال والا ہے یا رب ان ناموں کا باستہ دے کر جو دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے اے اللہ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق دے عبادت کا کوئی بھی جو کام ہو ہم خالص تیری رضا کے لیے کریں ہم لوگوں پر احسان جتانے والے نہ ہو دکھ دینے والے نہ ہو یا رب تو ہمیں ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھنا اللہ انی اسلو کا علم نہ فیان و وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں یا رب ہمیں علم نافع عطا فرما یہ علم ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور اخلاص کے ساتھ اسے اگے پہنچانے کی توفیق دے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھ اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء واعوذ بک من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيئ الاسقام اعوذ اِن من بکم الاخلاق الخلاق بالحا اللہ میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں اللہ ان اود بکاشر کا اعلم و لما لا عالم یا اللہ ہر شرک کے اکبر و شرک کے اصغر سے ہمیں محفوظ رکھنا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا اس کے لیے بھی تجھ سے مفرت کا طالب ہوں یا رب العالمین اگر میں نے کسی بھی انسان کو برا بلا کہا ہے کسی پلانت کی ہے کسی کو, کو کوئی سزاد دی ہے تو اسے اس کے لیے رحمت پاکیزگی اور قرب کا ذریعہ بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتبالینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد محمد السابی و احل من اجمائین چلا
1: وَتِلْكَ
2: لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ جزاک اللہ استاذہ جی آئی. سب سے پہلے تو ایک مانگنے والے کی بھی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ کتنا مجبور ہوتا ہے کبھی کسی سے ادھار مانگنا پڑے یا کسی کو کسی کی خاطر جیسے عائشہ رت یا تلا اکثر لوگوں سے لے کے پھر دو آگے دیتی ہوئی تھی ان کی فیلنگز بہت فریش ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنے آپ کو کٹھا کر کے مانگنے آتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو جھڑک دیتے ہیں تو دوسری بات یہ تھی کہ باس کو باس سے آزمایا جاتا ہے اور صحیح بات ہے یہ ازمائش اتنی عجیب و غریب ازمائش ہے اس وقت انسان کے اندر خود بخود تکبر آ جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو ہے اور اپنی وہ دولت بھی نظر آتی ہو وہ چیزیں بھی نظر آتی کہ یہ میں دے سکتا ہوں یہاں پہ اور یہاں میں دے سکتا ہوں لیکن پھر اپنی وہ لالچ بھی نظر آتی
0: ہے ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کر دیتے ہیں بھائی بچارے بس ایسے ہی ہیں یہ تو کچھ کرتے نہیں نکمے ہیں دوسری بات
2: جو میں نے استاد شیئر کرنی تھی کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو اس کو دیا تو یہ اپنے فلانے کو دے دے گا یہ اپنی بیٹی کو دے دے گا یہ اپنی ماں کو دے دے گا یہ اپنے فلانے کو دے دے گا
0: پیچھا کرتے ہیں نا اب کرتا کیا ہے جو میں نے دیا تھا اس سے کیا کرے گا آگے پیچھے گاڑی لگا لیتے ہیں جا چیک کریں کہ اب یہ جا کہاں رہا ہے کہاں سے آیا ہے زیادہ تفتیش شروع کر دیتے ہیں نا پھر حالانکہ چور کو دیا تھا جو صدقہ کا وہ بھی قبول ہو گیا تھا سزا
2: یہ جو بچوں کے ساتھ کہاں تک ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیونکہ وہ من کے نیچے دبے ہوتے ہیں احسان کے نیچے دبے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہم کو اور ہم ان کو پوری طرح سے احساس دلاتے ہیں بار بار کہ ہم نے تمہاری خاطر یہ کیا
0: یہ سب کچھ احسان جتائے بغیر بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا میں نے تمہیں چھوٹے ہوتے پالا تھا میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اب تم یہ کرو یہ کرنے کے بجائے ویسے اگر کسی وقت باتوں میں ذکر ہو رہا ہے کہ بچپن میں ہمارے حالات کیسے تھے تاکہ بچے شکر گزار ہوں تو اس نیت سے بات اور ہے تاکہ وہ محنت کے بھی عادی ہوں لہجہ فرق ہوتا ہے لہجہ فرق ہوتا ہے انداز فرق ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کا ورائل خود ہی ڈاؤن کر دیتے ہیں خود ہی ان کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے
2: جی استاذہ جی من کے زمن میں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا تو پھر اور ادھر, ادھر ادھر ہم کہہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو بتا دیتے ایس کہ ایس ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ایک دوسری بات یہ کہ پھر ان لوگوں سے دل ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے کام مفت میں کر دیں جی G- یہ بھی ایک ذہن میں ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارے کام جو ہے مفت میں کر دیں اور باقی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے تو وہ پھر واپس سورہ بکرا کی بالکل پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہم نے ہی تو ان کو دیا جس میں سے وہ خرچ کرتے تو اس بات کو اگر یاد رکھے اور وہی آپ کے والی بات کی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کسی کو دینے والے ہو رہے ہیں تو پھر ان شاء نہیں آئے گا اور مثال میں جو آپ نے اینڈ میں کہا نا کہ پتھر جو ہے چھپا ہوا ہے وہ اصل میں دل ہے اور زیادہ دل کے اندر ہی نیت ہوتی ہے تو سبحان علاوہ اتنی خوبصورت بات لگی کہ اصل میں دل جو تھا اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں ہوتا حقیقت
0: بارش کا میں
2: سوچ رہی تھی کہ ہمیں صرف ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال ان سی ڈو سم تھنگ گڈ جس وغیرہ اباؤ ڈیٹ فار تو نیکی کر دریا میں ڈال بہت ہی پیاری بات لگتی ہے مجھے بالکل میں سوچی تھی کہ جو تراب ہوتی ہے وہ سوکھی مٹی ہوتی ہے تو وہ جتنی دیر بھی بیٹھے جانا ہی جانا ہی
0: اور اس میں وہ مثال بھی آ جاتی ہے نا امالحم کا شراب کے نجال کی مثال شراب کی طرح ہے جب اس کے پاس جائیں گے تو وہاں لمبیا بابا جاد اللہ اندو فوپا ہو حساب اللہ رحم کرے اللہ ظالم بچائے ہمیں اللہ ہمیں بچا کے رکھوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته